Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har, då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Och med mig idag så har jag Fabian Bodlin. Och han är en Stockholmsbaserad entreprenör. Han har en stark passion och erfarenhet av att jobba med andning och också mycket personlig utveckling. Han driver idag plattformen Scalp som arbetar med just personlig utveckling men med fokus på män och det sker online. Han är dessutom certifierad breathwork coach och arbetar idag primärt mot företag. Och det är just det här vi ska prata mer om i dagens avsnitt. Så jättekul att du som lyssnar är med oss. Och jättekul att du är med idag Fabian. Hur, hur mår du idag? Tack så mycket. Jättekul att vara här Miriam. Jätteroligt att komma hit och prata om de här ämnena. Jag mår bra. Jag är på en, nej men en, jag skulle säga att jag har en lugn men ändå energifylld känsla i kroppen just nu. Mm. Lite som vi, pratade om, som vi pratade om precis innan här. Hösten är ju en tid av ganska härlig produktiv energi. Det är mycket som händer, mycket rörelse och det är, det är stimulerande tycker jag. Ja. ja, men du har en väldigt bra energi, känns som du är väldigt närvarande, lugn men som du säger också aktiv. Och jag misstänker att det kanske är för du har bra koll på hur du ska använda ditt andetag. Ja, alltså det kan, det kan du ha att göra lite med det. Sen, sen jag märker absolut en stor förändring i min egen, mina egna energinivåer och, och framförallt min stresstolerans sen jag klev in på, på andning själv och att jobba med breathwork. Och det är ju just några av de primära anledningarna till varför det är så kraftfullt med breathwork eller medveten andning. Ska vi kalla det? Breathwork, eller ska vi kalla det medveten andning eller aktiv andning? Vad, vad tror du passar bäst för podden? Um, jag tror att det, du kan ju förklara vad är egentligen när man säger breathwork, vad är det? Och finns det någon skillnad på medveten andning? Absolut, så som ja, ja, jag skulle kunna gissa mig fram till att det är en skillnad. Så du får ta det här med nypa salt. Men medveten andning, det skulle jag klassificera som all form av andning som inte är bara vår, vårt naturliga andetag. Så all form av kontrollerad andning. Och när vi pratar om breath work, så som jag ser på det, så är det mer av en, en att vi jobbar med en specifik 
medveten andningsteknik men gör det under kanske en längre period, lite som en klass eller en lite mer utdragen period. Så, så där skulle jag väl, jag skulle väl betrakta personligen breathwork som det, det pass man gör, som ett yogapass eller som ett, ja, en andningspass helt enkelt. Medan vet, en andning kan du egentligen hålla på med eh, när som helst under dagen. Det kan ja. vara hard fel här och att det egentligen är exakt samma sak. Nej men det känns ju som att breathwork så som, det, så som du beskriver det kopplar jag också in, ihop med att man går på en klass jag har själv gått på lite olika, för de kan ju te sig och ha lite olika typer av andningsfokus. Men ett medvetet andetag är ju någonting man kan göra när man riktar sin medvetenhet på just hur andetaget är. Och bara notera det, eller om man vill fördjupa det på olika sätt. Inom yogan kallar man det pranayama, som också är liksom allting kopplat till hur vi använder andetaget. Och hur kom det sig med att du började utforska det här? Ja, det, det började egentligen i anslutning, inte direkt i anslutning, men ett par år efter mitt, min egen sjukdomsresa. För ungefär åtta år sedan nu så blev jag diagnostiserad med akut lymfatisk leukemi, alltså blodcancer. Och det, det tog sig uttryck genom en ganska stor och tung medicinsk resa i form av 900 dagar av cellgifter. Eh, och utöver det så, så visste jag att jag satt på ungefär en 60-65% chans att överleva. Så det var också liksom en, det var inte en, en helt enkel eh, form av cancer. Så det här var en väldigt tuff och, och stor resa för mig i livet att gå igenom. Så här i efterhand kan jag också betrakta det som en väldigt, väldigt viktig resa för mig att gå igenom i livet för att den fick mig att börja titta otroligt mycket på mig själv, titta inåt, ställa frågor som jag inte hade haft tid att ställa förut kopplat till djupare mening i livet, syfte, riktning och, och börja ifrågasätta varför jag hade svårt att känna lycka. Mm. Och, och alla de svaren och frågorna, de öppnar ju, öppnar ju upp för eh, att du behöver titta på dig själv helt enkelt. Och det har jag gjort som en, en, en väldigt egentligen regelbundet sen dess. Men just breathwork, det, det kom ett par år in i den här resan. Någonstans när jag började känna att jag var på väg ur behandlingen. Och liksom tittade på mig själv och såg en, en ganska sliten människa eh, på, på, på många plan. Med mycket medicinering och, och inte den, hade inte den styrka jag hade förut. Så jag satte av och började se över olika sätt att rehabilitera mig själv. Eh, jag menar, frågade sjukvården så finns det ju inte så mycket där man pratar om, medan jag sa så här, men jag måste ju, det måste ju finnas saker, jag behöver ju bygga upp mig själv här. Men jag förstod att där, där, är, där är man inte riktigt än i sjukvården, så det är en resa som du själv får leta upp och titta på. Så titta mycket på olika detoxprotokoll, se över hela min diet och, och har kom någonstans där också i kontakt med Breathwork för första gången. Och jag gjorde det genom Hail. Som är ett breathwork-center här i Stockholm som precis då hade öppnat. 
De hade öppnat en fysisk lokal och den här, de hade nog en premiärvecka. Och det var första gången som jag gick dit och, och gjorde en breathwork-klass då. Och det jag förstod direkt på, på bara en gång vad vilken, vilken otrolig potential, eller potens kanske man ska säga, som, som breathwork hade. Den upplevelsen där och då, den, den fick mig verkligen att förstå kraften. Och den fick mig också övertygad om att det här är något som jag ville ta in i mitt liv. Så därefter så, så blev Refwork en, en, en del av mitt liv och jag har haft det nära till hands under, under många år därefter. Och i takt med att jag själv började utveckla min, min förmåga inom personlig utveckling, lära mig mer och mer om de här ämnena, komma i kontakt med många av mina trauman och komma i, i, lite underfund med kaoset som var mitt inre. Så, så började jag känna att nu, nu skulle jag vilja ge det här med breathwork till andra människor. Så att då studerade jag vid Hale i nio månader för att bli en breathwork coach. Och jag känner nu en sån glädje och passion för att kunna ge det här vidare till, till människor som behöver det. Vilket är alla människor. Och, men, det du beskriver är ju en enorm resa och... Bara att du gick igenom först det du säger, 900 dagar av liksom behandling och ändå var så pass medveten och stark och ha en, så här, en idé kring att nej men nu behöver jag utveckla mig själv för att bygga upp mig själv. Och att du då kom in på det här med andningen. Och om vi bara går tillbaka då, du var på en klass, vad var det som hände? Alltså många tänker ju så här... Vadå, vi andas ju hela tiden. Vad är det som händer som gör att du såg att det här ville du utforska mer? Absolut. Det är ju... Jag skulle kunna säga att det det finns ju ganska många olika effekter av av andning. För det första så vill jag ju poängtera att andning och medveten andning, det har vi gjort under många tusen år. Vi började vad vi tror andas för första gången medvetet och jobba med andning för 4700 år sedan i de landområden som idag är Kina, Indien och Tibet. Men sen har det praktiserats världen över i olika, i nästan alla civilisationer. Vi ser bevis på att det här är någonting som man har gjort och man har förstått kraften i det. Vart och när och hur det kom till västvärlden och Europa, det, det kan diskuteras. Men man tror att det dök upp, eller så att säga återdök upp igen i, i Europa på 1500-talet när munkar började praktisera andning som ett, som ett verktyg för att komma närmare i sin tro. Ja. Och har egentligen varit existerande i Europa sedan dess, eh, först på 60-talet när modern forskning började, vi började förstå hur vi kan titta inåt och göra klinisk forskning, så började också den moderna forskningen att titta på effekten av andning och dess, dess potential och det har sedan varit en uppåtgående egentligen omfattning och trend fram till så att 2016 Vogue Går ut och säger, breathwork is the new yoga. Mm. Eh, 
för att och det är ju i mångt och mycket för att verkligen validera hur kraftfullt det är och för att då komma in egentligen på vad är det som gör att det är så kraftfullt och varför är det så bra och det finns ju en mängd olika positiva effekter av varför en person ska andas på det här sättet det handlar om att stärka immunsystemet vi ökar blodcirkulation vi kan reglera pH-nivåer vi förbättrar vår sömnkvalitet vi kan också egentligen vi stärker vår egen andningsmuskulatur och vi på så sätt börjar andas på egentligen det sättet som vi människor är skapta för men den, bortom de här delarna som såklart är superviktiga skulle jag säga att den absolut mest och viktigaste anledningen till varför vi ska andas handlar om regleringen av det autonoma nervsystemet. Så det autonoma nervsystemet det är en, finns i, inom oss och det har utvecklats i takt med att människan har utvecklats under miljontals år. Och det, det finns för att respondera på hur vi uppfattar omvärlden. Det består av två olika system. Då, där det första är det som vi kan prata om är det sympatiska nervsystemet. Det aktiveras och kan betraktas lite som en gaspedal i kroppen. Det är aktivt när vi gör saker, så att det är aktivt nu när jag sitter här och pratar exempelvis. Och det är som mest aktiverat när jag går in i fight or flight, freeze or fawn. Alltså när vi upplever att någonting är så obehagligt utanför oss att vi, vi hamnar i den liksom full aktiveringsmode. Det andra sidan av det här är det parasympatiska nervsystemet. Och det kan, man kan tänka på en bromspedal. Vi kommer ner i varv, vi slappnar av. Det är också det, det aktiveras när vi gör en utandning. Medan det sympatiska nervsystemet aktiveras när vi gör en inandning. Det är också viktigt att komma ihåg här. Men här då så, så vi kommer ner i rest and digest. Vi, vi blir joyful och vi blir lättsamma, vi upplever världen och vi njuter mer. Och trots det ej så är människan designad för att spendera större delen av sin tid i det parasympatiska nervsystemet. Det är alltså menat att vi ska ha en ganska njutningsfull upplevelse. Medan och när vi väl behöver, antingen när det kommer något farligt eller när vi behöver gå ut och jaga eller göra någonting, då ska vi in och aktivera. Men annars kan vi faktiskt bara vara avslappnade. Alltså det där tycker jag låter helt eh, fantastiskt och också så otroligt eh, visionärt. För jag kan inte se att det är riktigt så de flesta, inklusive mig själv, väljer att lägga upp sin dag eller sin tillvaro. Är det inte så att vi är väldigt aktiva och mycket i vårt sympatiska system idag? Det är precis det det handlar om. Vi, om du tittar på hur världen ser ut idag så är det nästan re- reversed. Alltså det går tvärtom här. Vi har byggt upp en värld som förvisso kanske inte innehåller tigrar som springer runt, sabeltandade tigrar och andra faror. Men vi har obehagliga e-mails, vi har en hög prestationskultur. Det handlar om att leverera, work hard, play hard. Alla de här egentligen, det här miljön vi har byggt för oss själva, det gör att vi upplever omvärlden som väldigt obehaglig. Och vi är då triggade i, upp i vårt sympatiska nervsystem. Många under hela dagen så att vi vaknar. Mm. Och det här, det här är ju då egentligen kännetecknas ju med mycket munandning, andas från bröstet 
Och vi, vi är egentligen eh, hela tiden på en total alert. Så att, och det här är ju är farligt för människor. För att, att, vi, att vi är, stress är inte farligt. Stress är superbra. Det är bra i den, den mån att vi behöver det. Men det är farligt om vi hela tiden är det här. Eh, och det är där då som vi behöver hitta... Olika sätt att ta oss tillbaka till det parasympatiska nervsystemet. Och det är där som breathwork kommer in. Det finns en otrolig egentligen effektiv kraft i andning som gör att bara ett par andetag in så börjar vi aktivera det parasympatiska nervsystemet igen. Och det var det som jag för att återvända till din fråga där. Den lugnet som jag kände. Det, är, det var som att hamna i en annan värld. Efter, efter det här, den här andningssessionen på 20, 25, 30 minuter eller vad det var. Och jag låg som att det var som att jag kom hem till någonting som jag hade glömt bort. Ja, och vad fint du beskriver det. För att det och, och, och liksom med hjälp av andetaget komma in i ett tillstånd som för människor egentligen är ett naturligt tillstånd. Men som vi i dagens samhälle inte är i och inte få kunskap till hur vi ska ta oss till förns nu och det är väl därför det här börjar spridas nu för det är ju ett så stort behov av att hitta möjligheter att konnekta till oss själva och få lite lugn och ro och det, det blir inte längre de naturliga avbrotten och det är det jag själv har märkt att jag behöver liksom nästan planera när ska jag aktivt bli avslappnad liksom och då är det ju andetaget fantastiskt. Det är en, en ja, jag kan verkligen säga det med, med uppenbarligen jag bajast som jag, jag har ju verkligen liksom klivit in på den här banan. Men jag kan säga att för mig har det varit en, det är en otroligt viktig aspekt i min egen hälsa. Och framförallt också vad jag har lärt och, och, och vad jag har förstått är att den ökar min stresstolerans. Vilket innebär att jag... För mig tar det längre tid att kastas in i det sympatiska nervsystemet trots att jag hamnar i en stressig miljö som vi nästan alltid är i. Jag hamnar också ibland i liksom total aktivering av det sympatiska men jag tror att jag gör det i genomsnitt mycket mindre än vad en människa som aldrig har jobbat med andning eller har någon form av eh, Egentligen avslappnande teknik, det kan vara meditation eller det kan vara mindfulness. Det finns ju olika vägar, såklart inte bara andning. Ja, men för kan du också beskriva vad som händer med oss lite så här kognitivt med våra hjärnor när vi är överaktiverade i det sympatiska systemet? Ja, alltså det som händer generellt är att vi tar inte smarta beslut. Det är väldigt enkelt förklarat. De flesta besluten vi behöver ta i livet bör inte göras under en upplevd fara som är av döds på dödsnivå. Det är svårt att komma in i en liksom skön, kreativ känsla då, utan det går ofta på snabba, lite panikartade beslut till oss. Det är, det är ju ingenting vi märker. Det är inte så att vi upplever att vi tar beslut i panik under dagarna. Men om du tittar rent liksom 
järnmässigt och framförallt det här systemet som vi har pratat om, det, det, det sympatiska, så händer det massa fysiologiska saker i kroppen som är fokuserade på att alltså exempelvis att, att kroppen lämnar händerna eller vet du, blodet lämnar händer och fötter och går in mot hjärtat. Det är en sak exempelvis för att skydda. Så många som fryser mycket om fingrar och, och, och händer och kall om näsan exempelvis. Det är många som har den. Det är en, ett klassiskt exempel då på att vi är mycket aktiva i det sympatiska. Det behöver inte ha med det att göra, men ett typiskt exempel. Och det här... Hela, liksom, eftersom hela kroppen ställer in sig på det så kommer ju självklart också våra beslut i hjärnan ställa in sig på, på kortsiktighet snarare än långsiktighet. Just det. Och om vi då applicerar det här lite på vår vardag, varför blir då breathwork och andning relevant för, för arbetsplatser? Det har ju där egentligen att göra med, och man har ju tittat mycket på forskning där och om vi tittar på de olika effekterna. Som självklart för, för så är det ju prioriteringen är att, och den kanske största och viktigaste anledningen är att de anställda ska må bra. Må bättre och få alla de här olika hälsoeffekterna som jag nämnde tidigare och som är validerade enligt forskning. Men sen så ser vi också att eftersom vi, vi skapar de här hälsoeffekterna så ser vi också förändringar på den faktiska arbetsplatsen. Det handlar om ökad produktivitet. På det sättet, att, och lite det vi var inne på, att vi med rätt system aktiverat Parasympatiska, det är ju känt för calm, energized. Det är där du vill vara. Lugn, energifylld. Eh, sympatiska är ju mer stress, adrenal gland stress. Så att det är liksom den typen av stress. Eh, och, och de bästa besluten tas i det parasympatiska med deaktiverat till viss mån. Kanske inte hela vägen så att du är liksom borta i någon form av meditativt, men med mer aktivering av det parasympatiska nervsystemet så kommer vi att kunna ta bättre beslut. Och därigenom så ökas produktiviteten. Sen har vi andra delar som exempelvis att energinivån höjs. Vi kommer upp i energi. Vi kan undvika, och så bara med breathwork på ett morgonpass exempelvis så undviker vi ofta mat eller eftermiddagskoman som dyker upp. Där 3-4 när det börjar bli riktigt liksom gosigt att sitta i, framförallt på hösten och vintern. Det undviks. Vi har också andra delar som exempelvis färre sjukdagar. Fler människor kommer att då vara och må bra där genom inte liksom skapa bortfallet som man annars behöver göra. Sen har vi andra aspekter som exempelvis EQ. Breathwork har påvisat det att det ökar emotionell intelligens. Oj, ja. hur, hur, det låter jättespännande. Hur kommer det sig? Ja, det, jag tror att det har att göra med... Det. Vi vet ju att breathwork ökar, ökar heart rate variability. Heart rate variability, det är ju egentligen, det mäts med som egentligen variationen mellan de olika i tid mellan de olika hjärtslagen. 
Och det är någonting som vi, vi många tror att ett jämnt hjärtslag är ett tecken på en hälsosamt hjärta. Men ett jämnt hjärtslag indikerar på att kroppen arbetar på att processa någonting. Ett, ett, om hjärtat hoppar och skuttar på olika sätt, det indikerar att hjärtat är lyckligt. Och eh, vi är glada och vi mår bra i vår kropp. Eh, så att huruvida det HRV kan kopplas till emotionell intelligens eller inte, det vet jag inte än. Eller varför. Men vad vi har sett i alla fall är att, att vi, vi kommer mer i kontakt med vårt, vår emotionella del. Ja, och det finns ju en fin liknelse att bara känna att man kommer mer i kontakt med sitt hjärta kanske. Alltså att när vi går ner i det parasympatiska, vi blir lugna, vi blir mer närvarande. Då har ju jag tid att se människorna. I min närhet verkligen se dem och lyssna in dem. Vilket kan ju karakteriseras av emotionell intelligens också. Precis det. Det skapar mycket större egentligen team. Du blir mycket bättre teamplayer. Du känner in människor på ett annat sätt. Och det skapar större tillit i grupperna. Så att det, det är där vi är. Och det här är ju några olika delar som, som är varför ett företag bör satsa på breathwork för sina anställda. Men det finns också en annan del här som jag tror kanske är väldigt viktig att ta upp. Och det handlar om egentligen vilken typ av arbetsgivare du vill vara. Employer branding eller attraktionskraft. För jag märker ju det att fler och fler företag börjar se över hur vi tittar på hälsa för anställda. Och... Om du bara tittar på kickoffer och olika företagsevenemang så föredrog man liksom till Barcelona och superskallen av sig. Nu är vi på yoga-events, retreats och olika delar. Vi vandrar i skogen. Så det håller, det håller på att bli en förflyttning i takt såklart med att vi som människor förflyttar oss. På samma sätt som att det var konstigt att gå på. Det var ju konstigt då att gå på ett yoga-retreat. Och alla former av egentligen som personlig hälsa grejer för 5-10 år sedan så är det nu vardagsmat och det är för ja. företag jobbar med det här så att om ett företag inte lägger i en växel så kommer man snart att betraktas lite som en dinosaurie och det kommer upplevas som en mossighet i företaget och jag tror att mycket topptalang idag eftersom några företag börjar så kommer det här bli en ny standard mycket topptalang kommer att titta på det på företagen och säga okej okay, men bortom min produktivitet och lön såklart och vad är det an- hur investerar företagen annars i mig då och här, det här kan man också dra längre för jag tror i framtiden att vi kommer se att många kontor kommer att förflyttas till att bli bara wellness centers. Mm. Du kan komma in och få kryotankar, infraröda bastus och alla sådana här olika grejer som, som kan motivera att, att anställda kommer in och vara är på kontoren och jobbar där. Ja, men så kul att du säger det för jag, jag hade precis också en intervju med Pio Osbeck som pratade precis om det här. De hjälper till att ta fram inredningar och liksom för hälsodelen av kontoret som inte längre är... Man kallar det inte gym utan det är liksom ett hälsospace eller ett wellnesscenter. För det är där vi vill mötas, det är de energierna vi vill vara i och där vi kan utvecklas tillsammans. Så det är jättekul att du har liksom plockat upp lite samma 
att du ser samma sak där ute. För vad ska man tänka på som företag eller arbetsgivare om man vill erbjuda breathwork om man inte har koll eller har gjort det tidigare? Nej men absolut. Och jag tycker att det, vi ska tänka på... Um, dels så... Jag kan egentligen bara prata utifrån eget perspektiv. Uh, men regelbundenhet är viktigt. Alla engångs... Alltså breathwork en gång är fantastiskt, men det är just att komma in med en, en slags regelbundenhet är ett viktigt element. För att då kan, då kan en, en större egentligen utveckling ske under längre tid. Jag jobbar med många av mina kunder antingen på veckobasis eller varannan vecka. Och, eh, det är just också därför att då vet jag nivån på teamen. Och därigenom kan jag också utveckla nivån på andningen. Eh, I takt med att teamen utvecklas. Det blir en spännande ska man säga, resa som kan göras där med, med varje enskilt företag. Det man också ska tänka på eh, är att fundera på huruvida... Eh, ja, man vill testa antingen fysiskt eller online. Och rent spontant tror jag många tänker så att ah, det här låter ju mer som en fysisk bra grej. Så vill jag faktiskt hävda motsatsen. Just på grund av tillgängligheten som skapas genom online. Jag coachar många kunder och företag genom online breathwork och det skapar en möjlighet för alla i organisationen oavsett vart vi är vi får resande fot vi är hemma, vi är på kontoret allt du egentligen behöver är ett par hörlurar och sen så, så kan du signa in på en, en länk och sen är det igång ja, det kan ju vara lite, lite praktiskt också man kan ju Ja, jag vet inte hur du brukar guida men jag brukar föredra faktiskt att ligga ner i, eh, när jag gör breathwork för att jag känner att jag blir lugnare och kan i min hemmamiljö kanske tillåta mig själv att slappna av ännu lite mer. Så är det absolut. En liggande position är ju kanske den som skapar den störst effekt. Men, men det här, här välkomnar jag också. Även sittande är, är... Det handlar egentligen bara om... Det är en vanesak också. Det finns inte så mycket som, som säger att du inte kan få samma effekter med sittande som liggande. Det handlar mer bara om ett mindset där. Mm. Precis som, som du säger, de som är hemma kommer nog lägga sig ner. De som sitter på vill stänga in sig på ett eh, rum eller sitta vid sin desk bara vid kontoret eh, kan göra det sittande. Det blir, det blir en helt annan typ av tillgänglighet där. Så jag kan faktiskt rekommendera online utöver... Jag har fysiska kunder också och då, då dyker jag upp på kontoret. Jag ska ut med yogamattor och det som händer ofta är att det blir fullt. Så att det, för Just det. det kan ju krävas lite space så det, är ja. väl... det finns bara 10-20 platser på, De flesta företag har inte stora liksom yogasalar Utan det är mer något litet Inte än ja. Nej precis Det är ett litet utrymme någonstans liksom, som, som används för det här Och lite andra grejer då. Så att det blir, där det blir en, en annan typ av ja, platsbrist Helt mm. enkelt så, att det är, så det är de två sakerna skulle jag nog vilja säga att det viktigaste att fundera på. 
Men sen också det som jag tror Så som jag jobbar eftersom breathwork är nytt för många Så brukar jag erbjuda en sån här pröva pågång Just för att människor Det är lättare egentligen att uppleva Effekterna av breathwork Än att, att sitta Och behöva försöka liksom rent teoretiskt Föreställa sig vad det här innebär att komma ner i parasympatiska nervsystemet och så vidare och så vidare. Så jag brukar jobba på det sättet. Så det är därför jag också ofta börjar så med mina relationer. Att vi kör en testomgång och sen kan man då få, få gehör från teamet. Och, och därigenom blir det också enklare att se om det är någonting som är värdefullt för ett företag eller inte. Ja, men du, det här får ju mig att vilja dela... Eh, få de, de som lyssnar att kanske också känna en liten effekt av allt det här härliga som vi pratar om så skulle inte du Fabian bara kunna guida en väldigt kort andningsövning för den som lyssnar Absolut kan jag göra det eh, och då tycker jag att vi kan titta på den som av alla de här 2000 andningsteknikerna som finns så har vi forskat, forskat på den, den här tekniken är den mest effektiva när det kommer till just att decompress stress. Alltså att, ja, vad, vad nu det betyder på, på att minska stress eller reglera stress. Mm. Helt enkelt. Och den kallas då double inhale, sigh of relief, dubbel inandetag följt av en suck. Så det vi gör är att vi tar två inandetag på raken, båda genom näsan. Det första inandetaget, det tar vi och fyller upp magområdet med. Så vi fyller upp magen med det. Och sen det andra inandetaget fyller vi upp bröstet med. Så vi kan göra det här tillsammans. Och så kan jag, det kan vara bra att hålla en hand på magen och en på bröstet. Så då får vi biofeedback. Och så tar vi först ett inandetag genom näsan ner i magen. Och ett till upp i bröstet. Och släpp ut. Och just på utsläppet då, eller utandetaget så, är det, så gör vi ingen kraft utan vi bara låter det falla. Eller vi suckar. Så nu kan vi göra ett par rundor så här tillsammans. Så vi tar ett inandetag genom näsan ner i magen. Upp i bröstet. Släpp ut. Och igen. Och igen. så kanske du känner att det finns en effekt här vanligtvis på en breathwork-klass så jobbar vi med den här typen av andning följt av andningsuppehåll så vi håller andan i, i perioder då mellan de här ronderna av cirkulär andning som vi håller på med så det är så som vi bygger upp och det är en typisk klass som är ganska vanlig att börja med så gör man så ett par ronder Mm. Och sen avslutas det med en, 
landningsfas där vi släpper allting, släpper all kontroll och bara njuter av den här nya tillvaron vi har skapat för kroppen när den är i det parasympatiska nervsystemet. Ja, men jag kan ju äm, alltid förundras över hur äm, ändå en kort, några andetag kan påverka så mycket. Äh, och det är väl det som är otroligt häftigt att den här kunskapen nu sprids äh, och ja, att det kommer betyda mycket helt klart. Och tänk vilken otrolig skillnad det skulle kunna göra för... Hur man mår, om det här blir mer vanligt på arbetsplatserna. Att man samlas kring och man pratar kring så att det blir mer naturligt och integrerat. Och då kan ju vi vara i det här härliga tillståndet allt längre perioder. Mm-hmm. Precis, och det är verkligen det. Det handlar inte om att få bort det sympatiska nervsystemet. För det behöver vi när vi gör saker. Det är bara mm. att ta om lite grann. Så att vi har, vi har båda aktiva samtidigt, exempelvis. Mm. En våg lite grann, och ena är aktiv i andra mindre aktiv, och sen tvärtom då. Ja, en härlig balans. Mm. Ja, men hur företag som är nyfikna på dig eller personer som lyssnar in och skulle vilja veta mer, hur får man kontakt med dig? Ja, men enklast skulle jag säga är att uh, hitta mig på antingen Instagram, uh, Fabian Bolin, eller på LinkedIn. Sök på mig där, Fabian Bolin, och uh, kontakta mig där. Så uh, som sagt, ett väldigt enkelt sätt att, att komma igång och testa är att vi kör en, en testomgång. En pröva på, och uh, så ser vi hur det tas emot och uppfattas av teamet. Och därefter om vi gillar det så, så kan vi fortsätta att diskutera ett äh, lite mer regelbundet upplägg. Ja. Ja, ja, men det där är jättespännande. Och sånt som vi på Omla också gärna hjälper till att arrangera tillsammans med dig Fabian när företag är redo att äh, implementera en andningsbreathwork-strategi i det hälsofrämjande arbetet. Det alltså. kommer komma allt mer, lovar vi. Men du, för den som lyssnar här, är det någon sista sak du vill skicka med? Är det något tips för den som vill veta mer? Finns kanske några andra poddar, böcker eller saker man kan utforska? Ja, jag skulle rekommendera att läsa Det perfekta andetaget med James Nestor. Det är en jättefin bok som har skrivit av James Nestor som egentligen gjorde en... en en resa genom världen och försökte förstå det här med andning på riktigt. Och förstå dess grunder och, och har skrivit en underbar bok som också är humoristisk. Och, och han inkluderar vår egen andningsexpert och fantast Anders Olsson där också. De satt på ett, de gjorde ett kliniskt prövning tillsammans under 10-20 dagar när de andas tio dagar med näsan och sen andas de tio dagar med munnen så de typar igen näsan och andas med munnen i tio dagar och så tittar de på hälsoeffekterna där och det blev ju liksom ganska katastrofala effekter inte katastrofala men ganska <laughs> stor ja. så det, det kan jag rekommendera och sen kan jag även rekommendera för de som vill komma igång att titta lite på Youtube, sök lite på Breathwork Techniques en klassiker som, som blir, har blivit ganska kommersiell och populär i Wim Hof-metoden. 
Där han har skapat en, en typ av andningsteknik som, som går att göra på 5-10 minuter Vilket är ganska väl anpassat för en person som kanske vill ha det på morgonen Eller när man är på kvällen innan man ska lägga sig sådär. Så att sök på Wim Hof så kommer du kunna se hur du andas de två sakerna Ja och jag kan också lägga till att man kan även i Stockholm kan man gå på Hail som eh, har andningsklasser eh, och sen så gillar jag också appen Insight Timer som har mycket gratis eh, både meditation och andningsklasser och ja, det finns otroligt mycket där så ja, för dig som är intresserad eh, våga utforska det är ett spännande område precis och stort tack, jag ser att tiden går fort när man pratar om spännande saker och jag vill verkligen tacka dig Fabian för att jag fick chansen att prata med dig om det här. Det har varit jättespännande för mig och jag har lärt mig mycket och det var en väldigt trevlig andningspaus också. Tack så hemskt mycket för din tid Miriam, det var jättekul att vara här och ja, hoppas verkligen att vi, vi får se mer företag som vill främja främja. Eh, hälsa i organisationer för att det eh, både känner och nästan vet inom mig själv att det är, det är den vägen som vi vandrar så att det finns ett bra, bra tillfälle just nu att bli eh, lite helt plötsligt cutting edge mm. eh, med lite snabba, snabba moves så där så kan vi bli, bli väldigt attraktiva ja. verkligen ja, men det, det kan bara hålla med så mer andning framöver helt enkelt Tack till dig som har varit med och tack igen Fabian. Tack så mycket. Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se Vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.